0: Ja, yes. mitt navn er da Stig Marius, som sagt, for dere som ikke kjenner meg. Og, eh, jeg jobber da kommet fra Misjonen unngrenser, og har i dag med meg Katrine, min kollega, som senere skal få lov å komme opp og snakke eh, litt til hun også. Eh, I dag så eh, jeg det var veldig godt å få komme her. Litt sånn eksamens eh, tid og stress. Så synes jeg alltid det er godt å kunne komme på muff og senke skuldrene litt. Så det håper jeg dere også synes. I dag så skal jeg snakke litt om gode gjerninger og hva Jesus sier om gode gjerninger og litt utifra det. Og så skal jeg ta for meg Bibelverse, Matteus 25, vers 31-46. Så jeg håper dere henger med på det. Eh, og så var det sånn at når jeg skulle jobbe med denne tallen, så googlet jeg liksom litt eh, gode gjerninger. Så kom jeg over et sånt forum fra 2010, eh, hvor det står liksom «Hva har du gjort? Noen tilfeldige gode gjerninger?» Så gikk jeg in og leste det, og så eh, synes jeg det var mye spennende litt sånn. Så jeg har lyst til å vise dere noen eksempler fra eh, dette her, hva jeg på dette forum fra 2010. Så det er den som skriver, «Nydelig skaffet han meg på kirkens bymisjon for å enkelt og grejt lage mat og prata med narkomane, fordi de fortjener noen å prate med, så har de Så det er en annen som skriver, «Hvis jeg sitter og venter på bussen, og det kommer en gammel dame, man så reiser jeg meg slik sånn at de skal få plass sammen på bussen også.» Jeg vet ikke hvorfor han skrev bussen to ganger, men ja. Så det endrer jeg jeg kjøper lodd av leien sin i 9. hjulpet en fyr som har blitt presset av veien av en dreiler og kjørt i en fjellvegg. Kjørt en blakk dame hjem fra byen. Ja. Så er det videre. Da er det en her som spiste midtagen med farmor her om dagen, og jeg tok opp vasken og lagde kaffe til henne, og jeg ga henne en lemme. Og så er det en av, han her skriver, counter-strike, 1,6 i går. Redda en spela før han ble tatt CT, kasta flash. I det sosiale livet så har jeg gjort så veldig stort på en sånn, og da mener jeg i gode gjerninger. Nei, ja, har gjort mye annet stort ja. Så er det min personlige favorit, Pappa lå sjuk på julaft da, så jeg pakket opp gavene for henne. Og så er jeg, en siste her har vært gift med kjæringen i 20 år, det må være en god gjerning. Ellers så ble jeg igjen nok så små spente frelsese som. Jeg. Så nei, den uh, gode blanding eh uh, og poeng med å vise dette her, det er at uh, det finnes mange uh, måter å gjøre god gjerninger på. Aldri snør di uh, syns at dette var god gjerninger, og det var jo god gjerninger, men vi ser på gode gjerninger på forskjellige måter. Så eh, da har vi i hvert fall tatt oss for oss det. Men nå har jeg lyst til å se litt nærmere på hva Gud sier om gode gjerninger, Jesus sier om gode gjerninger. Og dere har bibel- eller mobilappen og har lyst ta opp den, så kan dere slå opp på Matteus 25, vers 31. Så når dere har fått opp den, så begynner med bare å lese. Det finnes også mulighet for å lese på skjermen som vi leser der. Men når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighetstrone, og alle folkeslag skal samles framfor ham. Han skal skylle deg fra hverandre, like som gjetaren skyller søvnene fra gjetene. Han skal stille søvnene med sin høyre side, og gjetene med sin venstre side. Så skal kongen si til deg på høyre side, «Kom hit, dere som er velsignet av min far, og ta arm i det rike som er gjort i stand for dere, fra verdens grunnvoll lagt. vekt. For jeg var sulten, og dere ga mig mat.» Jeg var tørst og der er ga mig uttryke. Jeg var fremøt og der er tog i mig. Jeg var naken og der er et mig. Jeg var sik og der er så til mig. Jeg er var i fæsel og der er op søgt mig. Der skal erre et færddig Herre, Herår så ved I sten og gal i matt eller tørst og gal i utdrike. Når så ved I fremmet og togke mu dig eller naken og let dig. Når så vil dig sik eller i fængsel og kom til dig Og kongen skal såre dem San le sere der dere gjorde mot en av mine minste søsken, har dere gjort mot meg. Og så kan han vi lese videre fra vers 41-46. Så skal han si til dem på sin vensterside «Gå bort ifra meg, der som er forbannet til en evig ild, som er bredt for djevelen og engelen hans. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat. Jeg var tørst, og dere ga meg ikke å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg. Jeg var naken, og dere ledde mig ikke. Jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til mig da skal de svare han, også de, og si, Herre, når så vi deg sulten, eller fremmed, eller naken, eller syk, eller i fengsel, og tjente deg ikke? Da skal de svare, sannelig, sier dere, det dere ikke gjorde mot en av mine miste, det heller ikke gjorde mot meg. Og disse skal gå bort til evig pine, og de, mens de rettferdige skal til evig liv. Så det vi skal få se her, det er en domscene. Vi skal stilles frem for Jesus domstolen. O akkurat så eh, gjeter han skille saunni fra gjetene, så skal Jesus også skille de rettferdige fra de som skal bli dømt. Og eh, før jeg går videre, så vil jeg bare si at dette er en veldig utfordrende tekst, eh, og eh, tar for seg med møye. Men jeg vil si at eh, det er viktig å ta for seg hele helheten, når vi fysker å snakke om dette. Det er veldig lett å bare ta for seg vers 40 som sier det. Det du gjort mot en av mine minste, det du har du gjort mot meg. Det er veldig fint. Men jeg vil ha med meg hele heiligheten. Og det å dømme, det er rett og slett et kjille mellom rett og galt. Det da, Når Jesus snakker det om å kjille, så snakker han det om å sette et kjille i menneskeheten som skal vare for evigt. Han skal kjille mellom godt og vondt. Og det sier han i vers 32, og alle folkeslag skal samles foran ham, og han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skille saunni fra gjetene. Og når Gud dømmer, då skiller han sitt eget folk fra, eh, Eben, altså til evigheten. Og når det er viktig å si at det, når Gud dømmer, så er det ikke noe skummelt for oss, for oss som er kristne, fordi når han dømmer, så dømmer han synd, og ikke synderen. Når han dømmer, så tar han et oppgjerm mot synden. Og eh, det er viktig å si at eh, når han eh, tar et oppgjerm med synd så tar han kjørt oppgjerm med synderen. Så det er ingenting med det å gjøre. Så. Og det er det med leser i Johannes 3, 17-18. Eh, mange kjenner jo til Johannes 3, 16. Men Johannes 3, 18 så står det, For Gud sendte ikke sin synd til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved han. Den som tror på han blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, han ikke har trodd på Guds enbarn i sønns navn. Så på den ene siden, så skal eh, kongen si til dem, «Kom dere her, dere som er av min far, erv det rike som er brett fra dere for verdens grunnvoll ble vekt.» Og så kan vi spørre oss, «Hva er det disse herre har gjort for å fortjene en sånn Jo. De har gitt mat og drikket til soltene. De har tatt imot og vært gode mot fremmede. De har gledd de fattige, og de har besøkt syke og de som satt i fengsel. Og kanskje var det sånn at de var klare over det de hadde gjort sin gode gjerningene, men det var kanskje ikke så klare over at når de gjorde sin gode gjerningene, så gjorde de det faktiskt mot Gud selv. Så det kan være overraskende når Gud sier det, at sannelig, jeg sier dere, det dere gjorde mot en av mine minste det har mot, mot selv meg. Og på den andre siden, så sier han det at, «Gå bort ifra meg, dere som er forbannet, til en evige ild som er bredt for djevelen og englene hans.» Disse de får ingen invitasjon til å leve i evigheten. De må leve evigheten vekk fra Jesus. Og i dagens samfunn, så blir det en å sitte på å leve vekk fra Jesus, vekk fra kristendommen. Det blir ene å sitte på som friere, Mindre bliktfullt og gøyere. Det er kanskje at er når du velger å leve, så kan du få gjøre som du vil, du kan kose deg. Og du, det blir en og sitt på som et privilegium i dagens samfunn. Men en evighet uten Jesus, det er allt annet enn godt. Det kan få fatale konsekvenser for evigheten. Så kan vi spørre oss, hvem er det vi må dømme, eller hvem er det vi må frykte? Og når Jesus seier over døden, så sier han det at «Jeg skal visa dere hvem, hvem dere skal frykte av. Frykt for han, Gud, som har makt til å slå ihjel og deretter kastet i helvete. Ja, jeg sier dere, han skal dere frykte av. Og i Hebreerne 10, 31, så står det også «Det er forferdelig å falle i den levende Så det er godt å være omsluttet av Gud når du har Jesus som frelser og herrer. Men hvis du ikke kjenner Jesus, så vil du få konsekvenser for evigheten. Og det er derfor denne, dette kapittelet, eller dette bibelteksten, er så alvorlig. Fordi at du tøtter ikke bare noe for dette livet, men tøtter ikke noe for hele evigheten. Og det er derfor det rører i noe i oss. Så det er Guds makt over den evige fortapelsen, ikke i djevelen. Så tilbake til domsgrunnlaget. Var det rettferdigt? Det var jo akkurat likt for begge parter. Begge ble dømt utifra hvilke gjerninger de gjorde mot de minste. Det er så Jesus kalt de for de minste. Og for begge grupperne så handler det om hvordan de gjorde det mot de minste. Kongen skulle si til dem, «Alt dere mot en av mine minstebrødre, det gjorde dere mot meg.» Men han sa også, «Det dere ikke gjorde mot en av mine minste, det har dere heller ikke gjort mot meg.» Så kan vi spørre oss, hva, hva betyr egentlig dette her? Hva, hva en av mine minste? Og spør han, er det egentlig mine gjerninger mot disse minste som avgjør frelsespørsmålet? Er det ikke Guds nåde alene? Er det dette står det i strid med det Paul skrev om nåden? Om Guds nåde. For i uh, Efeserne 2, 8-9, Nei, 2, 8 og ja. så skriver han, For nåde er det frelst ved tro, og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave, det er ikke av gjerninger for at noen skal rose seg, for vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdig for at vi skal vandre i dem. Så, eh, som sagt, dette utfordres veldig fordi det er så alvorligt for heilevigheten, og det som er kanskje spesielt med den teksten er at når vi snakker om fortapelsen, så blir det ofte fortalt i lignelser om eh, brudepikene eller med talentene, uten at det skal gå videre inn på det. Men her så blir det faktisk fortelt i en realistisk skildring på hvordan det kan se ut når dommens dag kommer. At han skal skille de fordømte fra de, eh, de som skal få ervet evig liv. Så når han snakker om eh, mine minsterbrødre, så tolker vi gjerne som at mine minsterbrødre, det er et uttrykk for nødlider mennesket som jeg skal hjelpe av. Det er de menneskene som er under oss i samfunnet, de som er svake, de som jeg ser ned på, blir en av det uttrykket brukes om. Og vi av at Gud, han skal dømme ut fra våre gjerninger mot disse. Men hvis dette er frelsens vei, blir ikke dovel frelsens vei en vei fullt av lov, grav og påbud? Og, og, eh, bud, ja. Så kan det se litt sånn ut. Og det gir ikke en mening. Eller gjør det jo. For hva er ikke Jesus egentlig mener når han forteller om eh, dette her? Jeg tror det er at Bibelverset mine minste brødre, det handler om disiplene. Og vi er hans disiplene med alle her kalt til å være hans etterfølgere og disipler. Og bibelverset det handler om kvitt meg still oss solidariske med de som ikke får lov til tro, de som blir forfulgt for sin tro. Klarer meg å stå for vår tro i samme disse ikke kan tro. Klarer meg stå for vår tro i samme disse sikre. Klarer meg å stå for vår tro i samme disse ingen andre vil være sammen. Med. Og det var jo akkurat dette Jesus lærte oss når han var blant oss på jordet. Jesus når han var i møtes med Sarkeus. Jesus når han var i møte med kvinnen som skulle steines. Jesus i møte med en samaritanske kvinnen. Og Jesus i møte med den spedalske. Det er noen få eksempler. Og en dag så skal Jesus dømme oss. Ikke for våre gjerninger, men om vi klarer å stille oss solidarisk i tru med våre prødre og sysken. Og denne teksten den ble ikke skrevet i Norge i 2023. Den ble skrevet i en tid hvor det å tro, det kunne bety døden i en såkalt martyrdød. Der var være, stå i tru nå, det kunne bety at du måtte eh, offre livet ditt, hvis du sa det var kristen. Så eh, har jeg lyst til å fortelle dere om eh, en teori, som heter «Minste motstandsvei» så har jeg lært å avvende på bilder i med. Og det handler kanskje litt om at med mennesker, vi liker bli sitt i samme folk som lufter opp vår sosiale status, eller noen som lufter oss opp. De, enten hvis ikke de vi er hengige med, kan tilby oss noe, så er det ikke noen vi har lyst til å ha med å gjøre. Men et liv i etterfølgelse, det kan innebære å fylle av Jesus selv sammen med de som ingen andre vil ha noe med å gjøre. Selv de som ikke har noe å tilføye oss, tror vi. Vi velger minste motstandsvei. Minste motstandsvei det er en teori om at alle verdens grypdyr, dyr, mennesker, alle levende vesener, velger minste motstandsvei. Og minste motstandsvei kan være at med jobber mot et mål, og så finner vi den enkleste veien for å nå det målet. Vi skal gå den korteste veien, som gir best mulig resultat. Og det er derfor at dyrene i junglen, de går alltid til det letteste bytte, for de vil ikke jobbe mer enn de må for å få maten de skal ha. Og det er derfor vi alltid sitter og prokrastinerer til eksamen. Fordi at selv om vi vet ikke lønner seg, så er det enkleste vei mot målet. Og det er kanskje derfor at jeg tar ett busstopp til skolen, fordi at det er enkleste vei til skolen for min del. Så her har vi en typisk bilde på minste motstands vei. Det er en vei som går sånn, og så kan du egentlig gå veldig enkelt rundt, det er kanskje snakk om fem meter ekstra. Men hvis du ser du at du har jo kommet en ganske tydelig sti rett over. Og hvorfor er det det? Jo, for folk velger å gå der, for det er minste motstands vei. Og det er ikke sånn at det er bare en person som har gått der en gang. Du ser, at den stien er ganske gjennomkutt. Det betyr jo at det er alle går der. Alle mennesker går der. Dyr også kanskje. Så til slutt er det jo en ganske tydelig sti der. Så den stien er der det at alle går der. Så vi mennesker, vi velger minste motstandsvei. Men den eneste som ikke valgte gå minste motstandsvei, det var, takk, det var Jesus. Han valgte å gå den største motstandsvei. Den dagen han gikk i døden for våre synder, på korset, for syndet han ikke selv, selv hadde gjort en gång. Og hvorfor gjorde han det? Jo, fordi at vi skulle få muligheten til minste velge minstemotstandsvei. de vi mennesker, vi trenger at den minstemotstandsvei blir lagt rette for oss. Så om kun truer på han, skal vi få lov å få mot av evig liv. Og det kalles for minstemotstandsvei. Så, men må ikke gjøre gode gjerninger, men vi får lov til det, fordi vi er i han. Og Jesus, han kom ikke for å dømme oss ut fra våre gjerninger, men vi får lov å gjøre gode gjerninger fordi vi er i han. Og det er jo ikke helt enkelt å få denne bibelteksten som jeg tidligere har fortelt, det til å passe med Paulus sin, der han fortellte om nåde. Men fordi Jesus kom og delte ut nåden, så får vi lov å velge minste motstandsvei, og være i han. Og det er akkurat som Jesus sa i Matteus 5-17, «Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Jesus, han døde ikke i vårt sted, for at vi fortsatt skulle kunne synde og leve et syndefullt liv, men vi skulle ha noe å falle tilbake på de ganger vi Velg minste motstandsvei. Og truen og nåten, helt alene, så er det nok for himmelveien. Men Gud, han oppfordrer oss til å gjøre gode på den daglige vandringen hjemmeover. Og så spør dere, hva er gode gjerninger da? Den beste gjerningen, den ska dere få ved deg nå. Det er å fortelle andre om Jesus. Jesus. Og Håvard, som dere kjenner her, var oppe litt tidligere, han kan eh, skrive litt i saker fra ITRO. Og så skrev en sak her om, eh, ville du tatt imot en gratis softis på gato? Se for deg at det er en varm sommerdag, om en månes ti eller to, og så kom Håvard bort og spør, vil du ha en gratis softis? Så begynner du å tenke, ja, det var jo rart, men eh, du tar han imot, og så, så var det skikkelig godt, og du eh, følte, det var skikkelig god gjerning, og Håvard han og jeg var skikkelig god gjerning, og jeg livet der, sant? Så eh, det var jo fint å gi den softeisen da. Så det må jo være en skikkelig god gjerning, sant? Men en annen god gjerning, det er at eh, vi, skal, vi kan også fortelle andre om Jesus. Vi kan fortelle faktisk om selve nøkkel til evig liv. Og det beste av alt, det er at den er gratis. Så det er å ta vare på en av mine minste, det handler om å fortelle og være i sam med andre i truen oppe Jesus. Selv de som ingen andre vil ha noe mer. Selv de som ikke kan tru. Selv de som ikke får lov til tru. Og selv om de ikke har hørt om Jesus før. Og det står også i 1.Johannes 4, 4 kapitel, 19, så står det at vi elsker fordi han elsker oss først. Og fordi Jesus elsker oss først, så kan vi elsker andre. Og fordi Jesus døde på for våre synder, og gjorde gode gjerninger, skal med få lov å gjøre det samme, for de med i han. Så helt, øy, helt til slutt, så har jeg lyst til å fortelle dere en liten ø, historie om ø, noen kjøstjerne. Det handler om en gammal man, som var tidlig, det kan være dere har hørt han men da tør dere å høre ha han igjen, tenker jeg men det handler om en gammal man, så var ute en tidligte morgning skulle gå en tur på strandet og så ser han på strandet her så er, det, han, så er det en ungdom så plukker opp kjøstjerne og kaster det ut i kjøen og så blir han litt sånn nysgjerriget gammel mann så han går liksom bort og så spør han den ja, men, hva er det du holder på med? og så sier ungdommen der Nej du ser det at disse der kjøstjerne hvis de ligger her når solen står opp så tørker de ut og dør og så sier den gamle mannen at «Ja, men det er jo tusener, om ikke millioner og miljarder aviser av disse nær på stranden nå. Hvordan kan du gjøre en forskjell for disse nær Så blir den ungdommen han blir litt sånn rolig, og så bøyer han seg ned, tar opp en kjøstjerne, ser han på henne, kaster han ut i kjøen, og så sier han det at det betyr en forskjell for den. Og jeg tror det er at denne stranden her, det er et eh, bilde på verden. Og alle med her inne, meg og deg, vi har plassert ut på forskjellige plasser på denne stranden. Nå. Og meg og deg, vi kan ha alle ha en forskjell på den plassen vi er på. Vi kan ikke en forskjell på alle, men alle vi kan bety en forskjell på den ene der med er. Og det var en kompis av meg som sa det en gång at eh, det du gjør for deg selv, det dør med deg selv. Men det du gjør for andre, det var evigt. Sette gode spor i andre. Så eh, før Katrine skal få lov å komme opp og si noe mer, så har jeg bare lyst til en video eh, om misjonen uten grenser sitt arbeid i, eh, i Østeuropa.
1: Det hele startet med bibelsmiddeling. I 1960 var all religion forbudt i Östeuropa men mange ville gjerne høre Guds ord. Kommunismen forsvann, men fattigdommen ble igjen. Tre søsken vekste opp hos bestemor de foreldrene måtte utlandet for å arbeide. En fattig tenåringsmor strever med å forsørge babyen sin. De bor i et lite hus som er så dårlig at vi ikke engang ville brukte som uthus. Dette skjer i Europa, i dag. I denne virkeligheten arbeider misjonen uten grense for å gi menneske håp. vi receive allda goods from abroad and de livever to der på families and children. I allt vi err tror vi på og utfordet dre uretfærdighet i at nå en Jesus mens andretje høter man Urtfærdig for deling at nåkken have altt og andre ingenting. Vi tror at med litt hjlp så kan alle menneske bli sø i samarbeid med lokale menigheter gir vi hjelp over tid. Vi gir barnen trygg oppvekst, og vi gir mennesket i stand til å forsørge seg selv. Støtte fra Norge genom faderskap, materielle gave og andre givertjeneste utgjør en stor forskjell. Familien og barna opplever at det er noen som bryr seg. Når skoledagen er over, blir barna tatt imot av trygge voksne på vår etterskoletidsordning. De har lekse, hører om Jesus, synge, leker og tegner. Här er det glede og godt å være. På Misjon uten grenser Superchekken lager frivillige mat til barna hver dag. For mange er dette det eneste måltidet de etter i løpet av en dag. Når sarmalet står på menyen er det fest. Den rumenske nasjonalretten, med kjøtt, kål, ris og rømme, smaket himmelsk. Nylig mistet Maria og familien huset sitt i en dramatisk brann. De stod på barbakke og hadde ingenting. Med hjelp fra Misjon uten grense, har de klart å bygge huset opp igjen. De har också fått materiell til drivhus tre tregriser. Nu klarer de seg uten støtte. We see
0: this ministry very important for the generation. That's why our vision is like this.
2: The future is starting now.
1: Ge dig en chans. Näst kärlighet, förandra liv.
2: Ska vi så här? Yes. Det var en liten intro, en liten infofilm om arbeidet til Misjonen uten grenser. Ja, jeg heter Katrine og jeg jobber også i Misjonen uten grenser, sånn som Sting Morius. Eh, Misjonen uten grenser, det er en internasjonal misjonsorganisasjon. Eh, det er en organisasjon som ønsker å bekjempe urettferdigheten som rår i Europa i dag. Og når jeg snakker om urettferdighet, så handler det om at noen har mat og drikke. Noen har det ikke. Noen har hus og varme klær å gå i. Noen har ikke det. Noen har penger i overflod, mens noen lever i ekstrem fattigdom. Noen får lov til å gå på skole. Andre får ikke det. Noen har foreldre som bryr seg, mens andre har ikke foreldre som er til stede. Noen kjenner Jesus, og noen har ikke fått høre om ham en gang. Eh, og bare en kort flytur herfra, så finner vi mennesker som lever med helt andre levekår enn det du og jeg gjør. De, hverdagen dem ser helt annerledes ut. Eh, og... De kjemper daglig kampen mot tilværelsen. Og det er for og blant disse folka vi i Misjon Uten Grense driver vårt arbeid. Det er blant de vi ønsker å være til stede. Som sagt, en liten flytur, så finner vi landa som vi arbeider i. Vi arbeider i Europas, eh, altså seks av Europas fattigste land. Det er Ukraina. Moldova, Romania, Bulgaria, Albania og Bosnia. Og vi er en organisasjon som ønsker å være til stede i alle steder i livet. Så vi driver, som dere så på videon etter skoletidsordning, en slags SFO. Men vi er også i eldreomsorg. Vi driver eh, eh, rusomsorg, skole, søndagsskoler, vi deler ut mat og klær. Men det allra viktigste uppdraget, det är att vi önskar och ge det evangeliet. Vi önskar att de ska få lov att möta han. Det drejer sig om det viktigste vi kan i dig, det är Jesus. Och så kan man ställa sig fråggan, vilka problem är det som finns där ute idag? Eh och där sån att vi har brutna relationer. Brutte brutna relationer med att eh familjerna är Foreldre forlater barn for å dra til andre land for å arbeide. Det er forholdet mellom menneske og Gud. De har lite tilgang på ressurser. Ressurser som vi tenker er helt liksom hverdagslige. Mat og vann, strøm. Og de har ikke ting å holde seg varme med. For eksempel ting til å fyre eller tenne på. Eh, og mange er uten jobb. Det er stor fatterdom, de har dårlig hus. Dere så et lite klipp av på videoen. Hus vi ikke engang ville kanskje brukt som bod, eller eh, ja. Eh, og som sagt så har de dårlig tilgang på vann og mat, eh, klær. Og det er jo ting vi ser på som en selvfølge i våre liv. Ja. Um, Och så är det dropout out fra skolegang. I Östeuropa som sånn som her hjemme, så er det gratis å gå på skole. Så alle har i utgangspunktet mulighet til det, men det koster å ha skolesaker. Og det har ikke alle råd til. Eh, foreldre velger å la barna bli igjen hjemme, de ikke har skolesaker. De tar det heller med på søppeldinga for å finne noe de kan spise, noe de kan fyre med for å holde seg varme. O går du ikke på skolen, så får du heller ikke utdanning, og det blir vanskelig å få sig jobb, så du går i en sånn omcirkel, sirkel at du blir værende i fattigdommen. Det er også ekstremt vanlig med tidlig ekteskap. 16 år gammel. Er du ikke gift da, så er du tidlig ute. Så jeg, jeg vet ikke hvor mange här som eventuelt ville kjenne seg igjen, at uh, da ligger vi litt sent. Altså, da er vi sent ute da. Eh, og och som sånn ska det inte vara. Heldrivis så finns det hopp. Det finns løsninger på dessa problem. Eh, og vi i Mission utan gränser, vi driver med nödhjälp. Vi ønsker och ge mat og kläder. Eh, vi, vi ønsker önskar och ge möjlighet till att gå på skola. Eh, vi deler ut skoleutstyr. Och så som det så har vi SFO-ordning, och barn får komma, få mat. Vidum sa också det att det kan vara det enaste måltidet eh, barna får i löpt av en hel dag. Eh og det är frivillige som står där dag ut och dag in för att ta emot dessa barn. Och det som har varit en sån positiv ringvirkning av den SFO-ordningen blir det att det eh, vi sätter som krav att barnen ska ha varit på skolan. För då eh väljer föräldrarna att barn på skolen, för de vet att då kan de eftertid få komma och få mat. Så det blir en vinn-vinn-situasjon så foreldrene, for da føler de at de har fått forsørget ungen sin. Så vi har til å gå på skolen, så får de komme og bli tatt imot av trygge voksne. Vi ønsker å hjelpe til å gjøre familier selvstendige. Som veldig mange andre organisasjoner, så har vi fadderskap. Vi har faderskap, at du kan investere i ett barn, men vi har også Eh, mulighet for å være familiefaddere. Og jeg vet at en del av dere i dette rommet her er, er det. Og det er veldig kult. Da velger man å investere i en familie, på samme måte som et vanlig fadderbarn. Eh, og man er med dem på veien mot å bli selvstendige. Det handler om at foreldre kanske får eh, verktøy, eller ting de trenger så de kan skaffe seg arbeid, på den måten få inntekt, og kan ta vare på eh, familien sin. Eh, vi liker å bruke det bildet med at eh, jeg kan gi Håvard en fisk. Og det er kjempebra, for da har Håvard en mett i dag. Så da kan man liksom sjekke på den. Men hvis jeg lærer hovar å fiske, så kan han holde seg mett hver dag. Og når han har lært seg å fiske, så kan han hjelpe de andre rundt seg til å gjøre det samme. Så ved å investere i en familie, at de blir selvstendige, så blir det ringvirkende i samfunnet. Da. Det er en slags dominoeffekt, så det er veldig kult. Eh, og vi ønsker i gi de Jesus. Alle som er med i ordningen vår, de som kobles på Misjonen uten Grenser, de blir invitert med i et fellesskap. Sånn som MUF er et fellesskap, for det lov til å komme til en kirke, eh, høre evangeliet, be sammen. De får møte brødre og søstre i troen. Eh, og de får Bibel, eh, Bibel. de får personlig oppfølging for å forstå Bibelen, eh, og det i alle alderstrinn. Og som Stigmaru sa, så handler jo misjonen litt om at vi ønsker å gjøre evangeliet kjent, vi ønsker å gjøre Jesus kjent. Eh, for vi har tro på at det finnes ikke noe bedre. Eh, og vi vet att mennesker trenger å dekke sine grunnleggende behov. Vi vet att de trenger hus, mat og varme. Det, liksom, det kommer vi ikke for uten. Men det aller viktigste å gi dem, det är han som er fred, han som er kjærlighet, han som er livet. Det är det viktigste, og la dem få møte og kjenne Jesus. Og fordi vi ønsker å gjøre begge deler, så sier vi at vi gir evangeliet på to måter. Vi gir det altså, i begge hender, vi gir det i ord, vi får Guds ordet, men vi gjør det også i gjerning i form av de materielle tingene vi trenger. Det Vår vision, Det er at vårt kall er å omfavne, styrke og utruste mennesker i Østeuropa, slik Jesus har bedt oss om å gjøre vi møter mennesker med verdighet, gir omsorg, og går sammen med dem på veien mot å klare seg selv. Eh, og i dag så skal dere få lov til å være med og gi en gave til denne organisasjonen, til dette arbeidet. Eh, og skal vi se. Har jeg hoppet over nå? Nej. Yes. Eh, så jeg er her i dag for Fortell dere om misjonen uten grenser. Gjør det kjent, så dere vet at vi finnes. At det er mulighet for å være med og bidra. Eh, og jeg har lyst til å oppmuntre dette at du kan bety noe. Akkurat sånn som Sting Marius har snakket om. At alle kan bety noe for en. Eh, og det er det også mulighet for i denne organisasjonen. Å være med og velsigne noen som virkelig trenger det. Eh, og så har jeg lyst til å for at dere er med og eh, ber for arbeidet. Jeg takker for eh, det dere gir i kveld. Um, ja. Er det noe mer du tenker at jeg bør si? Det er bra. Ja, så fint. Da skal du har du noen spørsmål eller skal du ta over? Yes.
3: Yes, takk skal du ha. Og takk for viktige påminnelser, Stig. Vi kan ikke gjøre noen gjerninger for å bli frelst, men som kristne så får vi lov til å gjøre gode gjerninger. Og vi gjør gjerninger for de vi er kristne. Og når du snakket, Stig, så kom på et regnestykke som jeg synes er veldig, ja, veldig kult. Så jeg har hørt fra en, en film, dokumentarfilm setter «American Gospel». Og der viser det, at på en måte først et regnestykke det kan være lett å tenke på en måte at for å bli kristen, for å bli frelst, så på en måte ha tro pluss gjerninger. Det er lik frelse. Men det er på en måte helt feil utregning da. For sånn Bibelen fremstiller det, så er det tro er lik frelse pluss gjerninger. Altså, ja, vi får lov til å gjøre gjerninger fordi vi er frelst. Det er ikke noe vi må gjøre for å bli frelst. Og som Katrine sa, så er mulighet til å gi en gave til emisjonen uten grenser. Eh, og så det blir kollekt når etter så går til emisjonen uten grenser. Der det er det mulighet for å gi. Eh, men nå først, så er det spørsmål Det samtale i gode MUF-hånd, og i den hellige ånd, for så vidt. Når jeg pleier å gjøre MUF for å snakke om det vi har hørt på talen, for å på en måte... Ja, lære så å snakke om tro, og for at vi lettere kan huske det vi har snakket om. Så det er en veldig fin ting. Så da tar vi disse spørsmålene, og da snakker vi bare med de vi sitter med, 2-2-3-3-4-4, det passer. Så tar vi fem-ti minutter med det, før vi går videre. Yes.